0: Já. Bem-vindos ao Story Talk Café. Esse é o programa da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Cartosoni e o meu sócio Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi para o pessoal e aproveita para apresentar o nosso convidado de hoje, nosso ilustríssimo convidado.
1: Olá, boa noite, pessoal. O nosso convidado de hoje é autor e roteirista, especialista em games e storytelling. Descrito como o cronista dos negros no Twitter, pela revista Piauí, ele usa as threads para combater o racismo com informação. É autor de sci-fi e fantasia afro-americana, colaborador da Interessante e da Intercept Brasil, colunista da Vaz <risos> e da Ponte Jornalismo, entre muitas outras coisas. Com vocês, Ale Santos!
2: Olá pessoal, prazer estar aqui com vocês, prazer imenso, assim, poder trocar essa ideia de coisas que a gente gosta e que a gente vive tanto, né cara? O storytelling é uma coisa interessante porque a gente meio que ama o que a gente faz, né cara? E... E a gente poder se dedicar a isso que a gente gosta de fazer, poder se dedicar, estudar cada vez mais, contar histórias, é um privilégio que eu tenho também.
0: Muito bom. É... Ale, deixa eu já chegar com uma pergunta polêmica aqui. Isso aí. É, você... eu, eu, eu te conheço né, há, sei lá, mais ou menos uns 10 anos, né? eu sei que você se interessa por ficção científica, eu sei que você se interessa por uma série de coisas, e você acabou ficando mais conhecido na internet, agora até fora da internet, cada vez mais fora da internet, uh, por causa das suas histórias sobre cultura negra e tal, que você começou a fazer no Twitter. Né? A gente até conversou um pouco sobre isso, mas eu queria fazer essa pergunta no ar, porque eu acho que sua visão é bem Sim. interessante. É, tem uma hora que enche o saco de só falar da mesma coisa? Você gostaria de ser chamado para falar de outras coisas também? Cara, eu
2: gostaria. É, na verdade, eu estou trabalhando muito para que isso aconteça, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu recebi um convite de, de um evento de games, que eu sempre quis falar de games quando eu estava lá batalhando por gamificação, mas eu só fui convidado para esse evento para falar de diversidade. Então isso, de alguma maneira, expressa o como a sociedade meio que nos aprisiona nesse tema, né? O Bruno conhece a minha correria há uma década mesmo, a gente está fazendo muitas coisas ali, trabalhando, conversando muito junto. Ele viu tudo que eu estava correndo, fazendo, e escrevendo e produzindo, e infelizmente a sociedade só me reconheceu quando eu comecei a falar de tocar numa ferida que é o racismo no país. Mas de alguma maneira eu não posso renegar essa oportunidade de ser lançado a esse palco, é, eu acho que isso acabou se tornando meu propósito também, mas eu costumo dizer que ser negro não é o que me limita, mas é meu ponto de partida. Eu nunca vou deixar isso, é, tipo, isso nunca vai sair. Eu nunca vou deixar de ser aquele escritor negro, mas eu quero muito expandir essa visão e, e, e trazer essa visão sempre para outros assuntos, principalmente o que eu sempre amei, que é a ficção científica, fantasia, mitologias e coisas que a gente vem estudando muito.
1: Incrível isso. Tem uma divisão no, no, no teu público, Ale? Nas pessoas que seguem você? Tem pessoas que seguem por uma razão e pessoas que seguem por outra razão? Você vê isso claramente ou não?
2: Não, eu acho que eu já me tornei uma figura difícil de saber exatamente por que as pessoas me seguem, porque são vários assuntos e várias é coisas que, eu, que hum. eu tenho feito, né? Tipo, o ano passado eu virei top voice no LinkedIn e algumas pessoas me seguiram por conta do LinkedIn e quando eles me conhecem, acabam descobrindo todas as outras coisas que eu tenho feito, que eu tenho batalhado para construir também. E depois acaba todo mundo entrando no meio da festa, a gente fala sobre tudo, fala de comunicação, gamificação, e eu acho até isso um aspecto, uma característica de, de storytellers, porque se você senta para tomar uma cerveja com um storyteller, você vai ouvir sobre cinema, vai ouvir sobre política, vai ouvir sobre quadrinhos, e vai ouvir também sobre a feira e, e muitas coisas é, interessantes ali
1: mundo é história, aqui, né? a vida é a história. Isso é tudo que há, cara. Não existe nada além de história. Só existe história. Pois é. é temos aqui uma pessoa ilustre hoje na audiência, a Nossa, Verônica que... Oliveira,
0: que teve aqui num... um ou dois programas atrás, se eu não me engano, né?
1: Incrível. É,
0: que, aparentemente Fantástico. é só fã também, Alê. Fantástico. É isso, só forma
2: assim. Gosto muito do de trabalho dela.
0: Legal, legal. É... Alê, uma, uma coisa que eu sempre admirei em você é que, pelo menos desde a época que eu te conheço, você está sempre empreendendo, né? Você já teve site de RPG, site de moda, você já fez um pouco de tudo. assim, Me conta um pouco como, como é que é isso. Como é que funciona a sua cabeça?
2: Cara, eu acho <risos> que. É, eu sempre, eu, assim, eu moro no interior, moro agora tinha Tiguetta, eu sou caipira, eu não pretendo sair daqui. E eu sempre entendi que eu preciso participar das conversas, das grandes conversas que a gente sabe que está na capital, do mercado e tal. Eu vi a internet como uma forma de me conectar com essas conversas, com esses movimentos que estão acontecendo. E eu estou desde sempre me expressando na internet. Talvez eu, eu acho que eu nunca imaginei que que eu teria uma audiência grande, assim eu só queria me expressar, sabe, essa necessidade da gente de contar histórias, de de fazer as coisas acontecerem, de ter uma audiência. Eu lembro a primeira vez que eu publiquei um blog, foi um blog de RPG mesmo, que é RPG Vale, e está ativo até hoje com outras pessoas tocando ele, que o primeiro comentário que eu recebi, que não era de um amigo, eu fiquei eufórico, né? porque no começo a gente vai mandando link para os amigos, <risos> e aí eles vão comentando, tudo bem. Só que de repente começaram a aparecer pessoas que eu não conhecia, e isso me deixou fólico eu falei, caramba, cara, tem gente que eu nem sei quem é, tipo, lendo as minhas coisas, é, se conectando com as minhas ideias, eu gostei dessa sensação, então, há anos eu, eu, eu tinha a concepção de que eu queria é, buscar essa sensação que é compartilhar as minhas ideias, e não só compartilhar, mas conectá-la com as pessoas, é, levar ela para que possa transformar a realidade das pessoas, e, e que a gente se transforme junto, eu aprendi muito com o RPG vale, depois eu criei um blog estilo black, que é um blog de moda para negros, e a história dele é simplesmente eu quero me vestir como os rappers americanos, como a galera do Batman Blue, só que eu não tinha um blog aqui no Brasil, eu começo a ler, e depois que eu começo a ler blogs internacionais, eu falo, caramba, por que, que eu não crio eu, essas pesquisas que eu tenho feito, por que, que eu não escrevo elas? Então eu iniciei estilo black por conta disso também, e foi meio que uma porta de entrada para essa discussão sobre sobre é, sobre etnias e sobre negritude, assim eu aprendi muito com essa com esse compartilhamento do estilo black, porque daí o público é muito diferente, o público é RPG Vale é um público gamer, uma garotada que eu acho que eu não consigo me conectar hoje da mesma maneira, e quando eu fui montar um blog de moda para pessoas negras, eu começo a receber mensagens e e-mails falando que eu estava melhorando a autoestima dela, sabe? foi um, um outro valor, foi uma outra conexão que, se eu no RPG eu entendi que eu poderia me conectar, no, no meu blog de moda entendi que essa conexão poderia transformar a percepção dela sobre elas mesmas. E, então foi foi todo um processo de, de eu estar é, o tempo todo é, aprendendo sobre o movimento na internet, e, o tempo todo in, interagindo com as pessoas, absorvendo tudo aquilo e também me posicionando onde eu precisava chegar nesse mercado, onde eu precisava falar com as pessoas certas, até onde eu precisava conhecer o Bruno, por exemplo.
1: <risos> o Bruno é sempre a pessoa certa, Lê. isso aí é um fato. <risos> Nem todo mundo achar isso, não. Bom, o é, algumas pessoas não no Facebook discordam. Né? É, é. A verdade não existe. Não <risos> Mas isso é uma Ale. Você falou uma coisa que eu acho muito legal que é exatamente essa, essa característica, às vezes as pessoas brincam, de, de, de homem renascentista, né? De, de, de ser humano renascentista uh, do, do, de quem se envolve com comunicação e storytelling. Porque, assim, você vai é, é, viajando por algumas uh, outros, outras linhas e essa expansão é absolutamente natural, porque a história te leva para todas, todas essas coisas. A comunicação te leva para todos esses lados. Então, eu acho que é muito, muito rica essa coisa. E é tendência, não é? Há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você falava que fazia duas, três coisas, todo mundo falava, como é que é? Hoje em dia, rapaz... É... É exatamente assim né? que, que as coisas funcionam. É, e
2: eu acho também que é, uma, é, um, é um sentimento da gente querer é, expandir a nossa existência, sabe? É, eu não consigo... Ninguém pode ser definido como uma, 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 uma carta apenas. Eu não posso definir vocês apenas como um ser político de esquerda, um ser político de direita, ou só um escritor. A gente é aquela pessoa que... Eu sempre costumo dizer que eu sou o escritor de livros mas que eu também sou o faxineiro da minha casa, sou o cozinheiro aqui okay, da minha casa quando eu posso também e eu sou aquele cara que é que gosta de samba, que também está no meio da roda para tomar uma cerveja. Então a gente isso nos humaniza essa essa a gente essa obrigação que tem da gente se definir como algo único, exclusivo, especialista em algo fechado isso é desumanizador, sabe? Eu acho que na realidade o povo as pessoas mesmo têm muitas faces e tudo bem se você fizer várias coisas, desde que você faça bem
1: várias coisas, né? Sim. Sim, Bacana. sim. Bacana. Tem toda a razão.
0: É, Ale, uma coisa que a gente conversa bastante, e, e que eu te admiro muito também por fazer, é, é que você não. Quando, quando te chamam para falar, você não escolhe o lugar, né? Você vai e ocupa o espaço. Então, você já foi no, no programa do Marcelo Taz, você já foi no. No morning show. Show. no morning show, né, você já foi em vários lugares que tendem mais para a direita e você né, uh, tende mais para a esquerda. Como é, que você, como é que você lida com isso? depois, como é que você lida com o hate dos seus fãs mais, mais radicais, que não gostam que você faça isso?
2: Eu acho que, no começo, meus, meus seguidores não, não entendia muito. Quando eu fui no, no Provoca do Marcelo Tais as pessoas falavam, oh, cobre o Thais de porrada, desce um soco nele, Sério, eles mandavam mensagem assim, eu fiquei super tenso nesse dia, porque todo mundo, o Thais é muito reaça, ele vai, vai vir pra cima de você, é, mas hoje o pessoal entende que, que, que eu vou estar onde eu achar que for preciso estar mesmo, sabe, tipo, é uma das coisas mais caras que a gente tem, sendo uma pessoa do interior, sendo um cara negro que não estudou nas grandes universidades, é espaço para falar com as pessoas. E se eu nunca tive espaço, alguém me dá esse espaço, me convida para alguma parada, você acha que eu vou ser louco de falar, ah, não, vou ficar aqui sem ter audiência, vou ficar aqui é, em silêncio, vou continuar falando com essas poucas pessoas que eu quero, não, eu quero falar com todo mundo, eu quero estar onde a audiência está, porque independente se é o programa do Mind Show, se é o Tais, ou se é é, o Caio Coppola, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito e eu sei o que eu defendo, independente de onde eu estiver. Né? Eu não sou aquele cara que muda os meus valores, dependendo do programa que eu vou estar.
1: Pô, eu, eu tenho que contar uma história para vocês. Diz aí. Eu tenho que contar uma história para vocês, que é exatamente a ilustração, a materialização disso que o Ale está falando, dessa questão que o Bruno perguntou. Olha só, eu tenho um grande amigo que se chama Ivan Anjo Diniz. Ele é guia na Chapada dos Viadeiros, é um poeta, é um autor, é um ecologista fantástico. E aí, uma vez, foi um, um, foram algumas pessoas que são do... do da, enfim, a Chapada é do lado de Brasília, né? E foram algumas pessoas ligadas à política de Brasília e pessoas ligadas a, 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 a posições de direita. Né, ligadas a agronegócio, uma série de coisas assim. É, e ele foi contratado para guiar essas pessoas, a, a, guiar, a, a guiar, a profissão de guia, a profissão, o trabalho. E algumas das pessoas que são guias lá também, que é claro que ele não tem nenhuma conexão de visão de mundo, nem de política com aquelas pessoas, muito pelo contrário. E a, mas só que algumas pessoas viraram para ele e falaram, pô, mas como assim você vai levar o cara lá, não sei o quê? Como você vai andar com ele? Por que, que você vai fazer isso? E a resposta dele foi uma coisa tão absolutamente genial, porque ele disse o seguinte, primeiro, em primeiro lugar, esse é o meu trabalho, mas tem uma razão muito maior para isso. Eu preciso levar essas pessoas lá para que elas conheçam de verdade, porque absolutamente ninguém cuida do que não ama, e se eles não conhecerem, eles não vão amar. Cara, é absolutamente isso quer dizer, você leva a opinião e leva a informação independente de qual é a situação exatamente porque se não tiver a informação não tiver o conhecimento não vai dar para a ideia, não é isso?
2: e também porque eu acredito é, com a minha experiência nos últimos anos eu percebi algo que a gente já sabe esse, esse mundo de negócios é um mundo de network é um mundo que a gente precisa estar com as pessoas é um mundo que a gente precisa ter contatos. E eu tento fazer isso estrategicamente mesmo. Eu consigo oportunidades porque eu estou constantemente falando com as pessoas, porque eu estou é, me relacionando e buscando falar com as pessoas certas. Esse é o jogo do negócio e a gente precisa fazer parte dele também. Né? Então, às vezes, eu vou num programa que pode ser de uma visão diferente de, da minha, mas eu vou conhecer um produtor, uhum. vou conhecer um cineasta, que de repente pode me ajudar a levar a minha visão e as minhas histórias adiante. E, e assim, a gente precisa fazer parte disso. Um cara que eu me inspiro muito, nessa nessa mobilidade social dele é o basqueato. então ele tem toda uma história de ele saber aonde ele precisa estar para que a arte dele atinja mais pessoas eu sei onde eu preciso estar eu, eu confio muito nessa minha na minha forma de manter as minhas convicções para continuar levando as minhas histórias e os meus valores adiante
1: perfeito perfeito sensacional
0: é, tem uma pergunta aqui, muito boa, do Emílio Mascarenhas, é, que ele está perguntando do, desses nichos que você atua, né, qual que você se identifica mais e qual foi a sua maior decepção, assim, aquela que gerou mais expectativa e, e, e também mais frustração? Nossa, eu acho que eu não consigo
2: escolher o um nicho que eu me identifico, sabe? É tudo muito... É dinâmico, eu sou um cara que eu não que eu não consigo me manter em rotinas, né? Então, se eu tiver que trabalhar constantemente, todo dia na mesma coisa, isso me frustra muito, eu gosto dessa liberdade criativa e poder trafegar por lugares diferentes é, me mantém saudável emocionalmente, né? Quando a discussão política tá, tá me massacrando muito, quando a discussão na, nas redes sociais está muito intensa e eu pego um, um trabalho de ficção... Isso me alivia e de repente aquela frustração que eu estou sentindo, aquela mágoa se transforma e ela evacua através de um outro imaginário e depois eu mudo para um ramo para falar de para escrever coisas no jornalismo como colunista. Eu não consigo escolher uma coisa só que eu gosto de fazer, eu acho que tudo acaba sendo quem eu sou hoje. Agora minha maior frustração nossa, eu não consigo, eu não guardo muito essas, as ideias de frustração, assim, porque se eu me apegar a elas, a gente, é, não que eu não tenha, mas eu tenho pra caramba, mas eu eu prefiro manter a minha energia criativa em superar essas frustrações, assim, então, realmente, de cabeça, assim, talvez daqui um, daqui uns minutos eu consiga lembrar de alguma coisa, mas eu não tenho, nesse momento, uma memória da minha maior frustração, assim, acho que esse momento que eu tô vivendo agora... O momento que eu, tô, que eu já extrapolei todas as expectativas que eu tinha para a minha escrita. Eu nunca imaginei que eu poderia estar publicando é, numa das maiores editoras do mundo, que daqui a pouco vai ser lançada essa notícia essa semana, que eu podia estar produzindo meus podcasts e, e vivendo disso, sabe, vivendo da escrita. E eu estou fazendo isso acontecer, eu quero me focar muito no que eu quero produzir, no que eu quero escrever ainda para o mundo. Então, acaba acabo não tendo memórias de frustrações, assim, mas eu tenho ela constantemente, o tempo todo, mas...
1: Todos temos, né, Ale? Todos é... temos frustrações, todo... mas eu acho sensacional alguém ah, ah, que não tem as frustrações na ponta da língua mas tem as realizações da ponta da língua. Sim. Isso é o melhor sinal que tem um ser humano nesse mundo, rapaz.
2: Pois é, eu, talvez, a, eu acho que a, 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 o momento que a gente está vivendo de pandemia, isso já em si já é uma frustração. Claro. Isso, é. acho que os primeiros meses da pandemia, eu sofri muito, foi uma roda gigante emocional, de ansiedade com a família, com os irmãos, com os amigos, e talvez isso me frustra mesmo, a própria... Às vezes, quando eu consigo uma oportunidade, eu sou a única pessoa periférica negra nesse lugar, me frustra. Mas é como eu disse, eu tô no momento que eu tô construindo muito e eu quero focar minhas energias em construir, então eu fico quietinho e deixo umas tretas Sim. de lado, porque a Conceição avarista uma vez disse que, geralmente o povo negro, quando ele dá um passo para trás, é porque ele está preparando um golpe de capoeira. Eu estou preparando esse golpe quando as notícias começarem a surgir, a gente vai criar algumas revoluções por aí.
1: Que ótimo.
0: Muito boa essa frase, hein? Muito Sim. boa. É, tem uma outra pergunta aqui da Adriana Calabró. Ela está falando o seguinte, né? Sobre essa questão da energia criativa, você tem uma trupe, algum grupo de troca que você partilha ideias e conceitos?
2: Eu tenho vários. Eu acho que isso é uma das coisas que eu... que, que me constrói, que eu sou um cara muito ativo em redes sociais e que eu estou aberto a conversar com todo mundo. O tempo todo. Então, é, eu tenho a galera que trabalha comigo no Infiltrados no Cast, que é o grupo lá de Zap que, que tem a minha roteirista, pessoal da edição, pessoal da, é, da produção, e a gente está constantemente discutindo coisas do Infiltrado no Cast, no é podcast, tem os apoiadores que tem um grupo de Zap que a gente discute pra caramba, e tem vários grupos que, de alguns amigos que são influenciadores, jornalistas e o tempo todo eu tô conversando, meu próprio Twitter é uma das maneiras de extrapolar e extravasar minha energia criativa e eu dou aula, tô dando aula na SPM de entretenimento fantástico, então eu acabo fazendo isso com os alunos e quando eu faço lives, às vezes eu não tô... às vezes quando eu acho que eu preciso conversar com alguém eu ligo a live, inicio uma live no Instagram e converso com a minha audiência, ter uma audiência cativa ela mantém essa conversa constante com a gente a né? qualquer momento que eu quiser fazer uma live vai ter gente assistindo e fazendo perguntas e isso de alguma maneira me ajuda a, a canalizar a energia criativa para algo produtivo
1: bacana, bacana e você é, é isto? você gosta dessa coisa coletiva de trocar ideia o tempo todo me parece é essa Sim. intensidade de, de, de mídia social de troca né Sim, eu gosto, acho
2: que isso me constrói como escritor também, como influenciador, como é, uma pessoa que, que acaba sendo tendo posições e se tornando referência para as outras pessoas. Não, eu acho que não dá para a gente ser alguém assim se não for coletivamente, se não for com outras pessoas. Eu sou muito distante daquela ideia de que aquele escritor que vai para a torre, se fecha e que é. volta quatro meses depois com uma obra eu gosto, o Bruno mesmo, esse dia, foi no meu Facebook, falar: pô, sai do Facebook, porque eu tava lá comentando que eu tenho um livro para escrever. E eu não, cara, eu gosto de fazer tudo enquanto eu tô conversando com todo mundo. Cara. Isso me mantém vivo, sabe?
0: Eu, eu te entendo perfeitamente também. Às vezes eu tô super atribulado de trabalho, mas é legal ir lá tirar um sarro de alguém, fazer uma Sim. polêmica. Isso. Principalmente para quem trabalha em casa, né? isso, isso ajuda a, a sentir que você está no mundo isso não está fechado.
1: E o é uma questão de mudar não de canal também. né? É uma questão é. de mudar de canal também. Porque senão você fica focado, 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 chega uma hora que esgota. Você precisa trocar de canal. Precisa dar um, um refresh na coisa. Né? É,
0: exatamente. Oh, ali outro dia eu fiz um, um post, eu até acho que você comentou lá, mas eu queria trazer esse, esse assunto para cá. Eu vi um estudo né, que pegava livros de, sei lá, 1800 e alguma coisa, até recentemente, uh, e nesse estudo uh, as, eles, o pessoal percebeu que os personagens femininos eram mais adjetivados em relação à beleza né, ou características físicas, e os personagens mais masculinos, ao longo do tempo, eram mais adjetivados com com outros tipos de característica, né, aquelas coisas do heroísmo, coragem, etc. É, é claro que, ao longo do tempo, isso provavelmente está mudando. Né? Se você pegar livros mais atuais, talvez essa disparidade não seja tão grande quanto lá em, em 1800. Mas acho que a grande questão aqui, que é difícil de responder, eu queria saber a sua opinião, é, é a seguinte, um, um escritor, né, qual que é a função dele? Ele tem que retratar a sociedade como é ou ele tem que mu tentar mudar a sociedade com as histórias que ele conta? Eu acho que não tem
2: como separar as duas coisas, sabe? O escritor é um filtro. Não dá para dizer que eu não sou filtro das emoções que eu vivo, da realidade que eu que eu convivo, do contexto de onde eu saí. Então a gente vai é, tudo que eu escrever vai ser através da lente do que eu vivi, da minha experiência de vida. É, de alguma maneira o que eu vou escrever vai querer mudar o, o, a minha realidade que seja. Eu acho que eu não consigo separar esse propósito do trabalho. E isso fala, isso fala muito sobre quem eram é aqueles escritores naquele espírito do tempo e quem nós somos hoje, pessoas totalmente diferentes, mais abertas à discussão.
1: Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não sabia, eu soube hoje você dizendo que você é de Guaratinguetá, né? do, do Paraíba. Eu sou nascido em São José dos Campos. E eu que não legal. sabia que você... É, é, é de Guaratinguetá, menos ainda que morava aí. Me conta uma coisa, você percebe que o fato de, 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 de é, a tua origem não ser uma metrópole te dá certos graus de diferença e olhares um pouco diferentes? Muito, muito. Porque a geografia, a geografia
2: constrói um cara que é meu ícone assim, de escrita, que é um ícone que eu quero ser 5% que ele foi na vida, Ariano Suassuna e dá para a gente ver o quanto o regionalismo construiu a, a visão de mundo de Ariano Suassuna. Né? Uhum. E, e isso é algo que eu quero alimentar também, o Brasil precisa de novos horizontes, que não sejam só das capitais, que precisam de outros imaginários, e você que é de São José dos Campos sabe o que é acordar e ver a, a, a Serra da Mantiqueira, e uhum. fazer uma caminhada, e sabe que isso também nos alimenta, isso alimenta, nosso espírito, alimenta a nossa criatividade, uhum. por isso que eu gosto muito do interior, eu acho que esse regionalismo me torna esse, esse cara negro caipira também, uh, e, e dá para perceber essas nuances mesmo até nos ativismos como o Luther King, que era um cara do interior, Malcolm X, que era um cara urbano da capital, então essas diferenças uhum. elas precisam ser celebradas também, eu gosto muito disso.
1: Meu, que interessante isso que você trouxe, eu não sabia. Olha só. Sim. É, o claro, Kirking era um cara mais do interior, e
2: o, o Malcolm é mais urbano, então. Mesmo no Brasil, a diferença entre negros que estão nas, é nas capitais, urbano. as periferias urbanas, e quem está ali numa periferia do Maranhão, ou de quem está mesmo no interior de São Paulo, a gente tem outras características
0: sociais. Né?
1: Incrível, incrível essa observação. Muito verdadeira.
0: Ale, olha só, o Marcelo Salgado, que é o cara que comanda as mídias sociais lá do Bradesco, inclusive já está convidado e confirmado para participar aqui do, do Story Talks Café, num programa futuro, ele é seu fã e ele quer saber quando sai o seu próximo Legal. livro.
2: Eu não posso falar, cara, tipo, eu fechei contato com a editora, e a editora falou, olha ali, espera a nossa assessoria de imprensa divulgar isso nas redes... É, sociais para depois vocês pararem nas suas redes. Eu estou com a que a mão, mandando no um zap para a assessora. Onde está essa nota? É, breve, mas vai breve. sair ano que vem. O nome do livro vai ser o Último Ancestral e é, uma, é um romance afrofuturista. Vai ser uma
1: coisa bem legal. Que legal, que legal.
0: Muito bom. Tem, temos várias perguntas aqui da plateia e eu já vou, já vou fazendo. A Juliana Camargo está falando o seguinte, pelo fato de trabalhar com coisas tão diversas, já ouviu que não é focado, que deveria focar em uma coisa só? Como você vê essa diversidade de pautas e criatividade em sua vida?
2: Então, eu sempre é, eu falo, trabalho com coisas diversas que eu gosto. E quem já trabalhou comigo sabe que eu faço bem todas essas coisas. sabe? Quando eu vou investi em gamificação, e eu gamifiquei um jogo é, pro treinamento nacional da Avon, ano passado, pela HSM, o é, pessoal gostou muito do meu jogo, eu, eu assim, eu acabo me focando porque são coisas que eu gosto, e quando eu vou trabalhar com a futurismo eu gosto, quando eu vou escrever um artigo pro, pro, pro ponto de jornalismo também é um artigo que vai bem eu, não, eu acho que como eu gosto de tudo isso e eu me dedico a estudar tudo isso isso é importante, não é algo que tipo naturalmente eu faço bem, é algo que eu me dedico a estudar e a entender muito sobre a escrita, a entender muito sobre os processos, a técnica, algo que eu estou constantemente me atualizando, sobre todas essas coisas, e eu acabo fazendo bem um pouco dela. Até o reconhecimento que eu tenho em várias delas, ano passado pelo eu fui eleito pelo YouPix Builder, uma das 15 pessoas que ajudou a moldar o mercado de conteúdo no Brasil em 2019, eu fui eleito Top Voice pelo LinkedIn, e teve reconhecimento de vários veículos pelo meu que eu faço no Twitter e esse ano já posso adiantar que eu vou estar numa lista de uma revista muito importante sobre criatividade e que eu também fui indicado ao prêmio Igualdade Racial também pelo, pelas coisas, então esses reconhecimentos estão mostrando que eu estou conseguindo manter um, um trabalho bom em tudo que eu faço assim eu gosto muito de cada uma dessas coisas
1: o, o Ale, eu vou, eu vou fazer o um comentário aqui em esquiva da, da pergunta da Juliana, eu vou, vou perguntar se você concorda com esse comentário, porque eu postei algumas semanas atrás, ou semana passada, não sei, que alguém estava falando muito sobre a questão, essa questão de julgamento e opinião, que isso é só alface, né? o tempo inteiro, julgamento e opinião de todo mundo o tempo todo. E aí eu respondi e depois coloquei esse post. Todo mundo é julgado o tempo todo... Por alguma razão. E a coisa Sim. mais importante que existe é você aprender a ignorar solenemente. Porque ninguém vai resolver os seus problemas nem pagar as suas contas. É, Juliana Camargo, é isso. Aprenda a ignorar solenemente e seguir. Porque isso, assim... é, isso é verdade,
2: cara. Isso é muito o que você falou. Eu aprendi a ignorar porque ninguém vai pagar as nossas contas. E então, quando a galera está me enchendo muito saco, eu coloco um fone de ouvido, é, começa a correr ou vou jogar videogame, eu vou tomar uma cerveja, e é isso, acordo no outro dia e começo a trabalhar de
1: novo. Passa reto, exatamente. <risos> Perfeito.
0: Cara, Ale, como é que é a sua rotina? Porque você faz tantas coisas, né, que eu, eu fico pensando quando é que sobra tempo para se divertir e tal. Você, você eu consegue... Então, eu não
2: tenho rotina... Uma das coisas de morar no interior, eu sempre falo isso para quem mora na capital, é que, tipo, eu acordo antes da pandemia, acordava às sete horas da manhã, levava a minha esposa para o trabalho, e passava na academia, passava no supermercado, chegava em casa ainda era nove horas da manhã. <risos> então, assim, eu moro no interior, cara. Aqui o tempo a gente tem, sabe? Se eu quiser ir para academia de carro, é sete minutos, não é igual São Paulo, que é uma, duas horas para fazer cada uma das coisas. Então eu consigo tipo separar um dia para cada, cada projeto, é mais ou menos assim que eu faço. Estava então, trabalhando nos roteiros do meu, de um podcast que eu fechei com a Aurela, que é a plataforma que está chegando no Brasil, e de um projeto bem legal de, de ficção e audiodrama, eu passei domingo e segunda focando nesses roteiros, eu tirei hoje para trabalhar em outros projetos, coisas do Twitter com a minha assessoria, e amanhã eu faço uma outra coisa, quinta-feira, tá aula da SPM, eu acho que eu separo por dia, assim, eu consigo. E pessoalmente, eu não sou centralizador, então quem trabalha comigo sabe que às vezes eu coloco na mão do cara e falo, mano, faz essa parada aí, depois a gente conversa aqui no Zap, muda algumas coisinhas, mas centralizar, é, achar que você é o único detentor das ideias geniais, mirabolantes, isso é um erro que deixa todo mundo frustrado e deixa o trabalho ruim.
0: É, e, e acho que você deu uma ótima dica aí, que é separar por dias, né? Às vezes a gente tenta fazer 500 projetos num dia só e é claro que dá errado, porque o, o cérebro humano não foi feito para ser multitarefa, sim. né? Então, acho que é, uma, é, dá mais Tem, por uma, dia. tem Ô, uma boa
1: dica. Alê, eu queria fazer uma pergunta para você, que ela, ela, tem um, um, ela tem um quê de provocação, sim? mas ela tem um quê também de, de uma curiosidade muito genuína minha. Porque você é um cara que tem uma representatividade específica em alguns sentidos, mas, ao mesmo tempo, é o um cara que escreve ficção. E aí, obviamente, você escreve ficção e tem personagens femininos na sua ficção. E aí você tem que ocupar esse lugar de fala como autor. Você vai pôr um personagem branco na sua história, você tem que ocupar esse lugar de fala como autor também. Como é que você lida com essa, com essa barulheira que está muito forte hoje em relação a isso? Como é que você... Que você olha, olha? Eu,
2: não, eu não gosto muito... Isso vai ser polêmico. Eu não sou gosto muito de trazer a discussão de lugar de fala para pauta. Porque é, isso tira um pouco a, o peso da, da pessoa identificar aquele conteúdo, se aquele conteúdo está falando com ela ou não, sabe? Todo mundo pode escrever alguma coisa Eu posso escrever uma história com um personagem feminina. Se as mulheres vão se identificar E achar que aquilo é uma porcaria, é outra coisa Então essa Eu acho que todo mundo pode escrever acho que tem essa liberdade Pessoas brancas querem escrever personagens negros Escrevam, agora não esperem que todo mundo Vai vai ovacionar como ovaciona Pantera Negra Como se fosse a Beyoncé dizendo Que você okay. é genial nessa sua construção Então vai ter coisa Vai ter personagens que vai sair ruim, Vai ter personagens que vão sair bom. Eu acho que não é um problema o escritor escrever sobre todas as coisas. O problema é a sociedade só dar é, valor para escritores brancos que escrevem sobre tudo. Né? No Brasil, por exemplo, tem uma estatística que 90% dos escritores contratados por editora são brancos. Esse é o um problema que precisa ser resolvido. Não é se o escritor branco pode escrever sobre todas as coisas. Porque à medida que você vai ter é, pessoas negras, mulheres, trans, escrevendo ganhando dinheiro para escrever também sobre todas as coisas, aí a gente vai chegar numa sociedade igualitária né? o Jordan Peele faz muito isso que no Twilight Zone por exemplo, eu, eu me inspiro muito no Jordan Peele porque ele tem, é, tem é, é, episódios que colocam a negritude como foco mas também tem episódios que não colocam a negritude como foco, porém ele está trazendo uma pessoa negra uma posição que não existia antes, como a capitã de uma nave espacial e só isso já é uma revolução a gente precisa ter esses dois pontos, a gente precisa ter narrativas negras em primeiro, é, na primeira camada, e a gente também precisa ter pessoas negras e narrativas não negras também. Tudo isso ajuda a normalizar, a gente deve ser, normalizar todas as diferenças até que a raça seja superada, o Silvio de Almeida fala muito disso, tem um caminho longo para a gente superar, esse caminho longo, é, é muito mais focado em fazer pessoas negras chegar nas editoras do que cobrar pessoas brancas de não escrever pessoas negras, sabe?
1: Maravilhoso. É. E eu, eu só vou ecoar o uau que a Letícia escreveu aí embaixo. Uau. Uhum. Realmente. Não, uau, Então, super
0: interessante. o <risos> é, é, Jordan Peele, realmente, eu acho que é um dos diretores mais talentosos aí da, da última geração. Corra pra mim é um dos melhores filmes dos últimos dez anos. Assim, sem Sim, ser muito...
2: eu esperava eu... um pouco mais do Caçadores de Nazistas, é, lá da Amazon, que é uma série muito legal também, mas tem algumas barrigadas aqui naquela série. Mas o que ele faz em Twilight Zone é uma inspiração pra mim. Agora ele tá chegando com o, o Lovecraft Country, em parceria com J.J. Abrams, Então, cara, não tem como eu dar errado essa parada.
0: Pois é, pois Bom é. Eu vou pegar carona na última pergunta aqui porque o Mário Machado, que é o nosso uh, ouvinte mais antigo aqui do programa, fez uma pergunta que tem muito a ver com esse assunto também. Ele quer saber justamente como é que você constrói personagens mais distantes de você. Como é que você busca referências? E aí eu vou emendar numa outra pergunta minha. Vamos supor que eu esteja escrevendo sobre um personagem negro. Né? Que referências que você uh, aconselharia para mim que sou um autor branco? É, a
2: gente precisa quebrar os padrões primeir, e esses quebrar os padrões às vezes se, é, significa questionar a sua própria bolha, né? certo que seu Facebook só tem pessoas brancas. Por que, que eu acho que o maior o maior erro de dessa falta de empatia é você não ter amigos negros, não ter ouvir pessoas diferentes. Sabe essas bolhas que a política cria? É, então a gente precisa quebrar essas bolhas e precisa ter pessoas sentar numa mesa de bar com todo mundo. O simples fato de você Conhecer uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa, uma, uma feminista, por exemplo, já vai resolver essa pergunta, né? Porque daí os personagens não vão estar mais distantes de você. Esses personagens já vão estar mais próximos de você. E como eu sou um cara com um círculo é, muito variado e extenso, que vai de empresários a, a meus parentes na periferia da cidade de Cruzeiro, é, acontece que eu consigo ter uma visão mais ampla de todas essas camadas sociais, assim a, as minhas referências continuam sendo o que eu vivo, eu, eu não tento extrapolar muito a, as ideias que eu vivo, eu tento, na verdade, utilizar a ficção para fazer uma reflexão do que eu vejo no mundo, por isso que eu acho que todo autor é um filtro do seu
1: contexto. A diversidade na vida vira diversidade autêntica na obra, né? É, então, Os
2: maiores problemas é. dos, dos autores que a galera chamava, chama de racista dos séculos passados, é que eles verdadeiramente acreditavam, que, segundo a ciência, que mulheres e negros tinham um intelecto inferior, talvez então não estavam nas mesas de Bartol ideia com essas pessoas, não estavam nas universidades dando aula ou assistindo aula dessas pessoas, e hoje a gente pode ter essa oportunidade de conversar, né? então, se você sente que você não conhece pessoas negras e se você está realmente tem, tem algum problema no seu círculo social, tá ligado? um país, que 56% é negro. Se você não conhece, se você nunca é, ouviu os dilemas de uma mulher, você precisa realmente pensar se você está só falando, se você é um cara que ouve pouco. É, exercitar a simpatia e quebrar os padrões é, é essencial. É. Ouve samba sabe tem que ser uma pessoa meio totalmente sem preconceitos culturais eu acho que publicitário não pode ter esse lance de, de ah eu só quero ouvir rock eu só quero ouvir sertanejo a gente precisa ter uma referência cultural popular que seja de um lado a outro né que fica até meu o meu minha crítica aí eu acho que foi o foi o Cortella que falou que não conhecia o Péricles do samba, pelo amor de Deus, Amanda, se você não conhece o Péricles do samba no Brasil, não adianta nada você conhecer o Péricles da, da filosofia, que você não vai se conectar com ninguém, tá ligado? Então, a gente precisa ter é, uma visão mais ampla de mundo, não ficar só alimentando o nosso, nosso umbigo, né? Não foi o ela, foi o Carnal.
1: É Carnal. É mas deixa eu falar uma coisa tem, tem uma coisa que eu acho engraçada e eu, eu sei quem é o e eu concordo com você que a gente precisa realmente ter uma noção de onde está mas cara, tem uma coisa que é, é curiosa que assim, eu sou uma pessoa que eu basicamente não assisto televisão, né? é muito raro, eu na época que eu era publicitário e trabalhava em agência, como você bem colocou, parte do job description você tem que fazer isso eu não, não faço isso mais. E eu mal assisto televisão. E, às vezes, eventualmente, acontece, sim, de algumas pessoas comentarem comigo, não, o fulano. Quem? Não! Nah! Como você não conhece o fulano? E eu fico meio... Cara, eu, eu não assisto televisão. Eu quase não assisto televisão. Então, aquilo que espalha da televisão para outras mídias... É também, difícil, hein? Para... É, então aí, aí tudo bem, mas gente que eventualmente está só no, em alguns nichos televisivos... É, então, tem esses
2: nichos, então, é, depende, por exemplo, se você estiver num projeto que você precisa falar com a galera que é mais popular, você vai precisar fazer essa imersão. É, a gente tem é. um, 70 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet, então como que essas pessoas se conectam, absorvem informação através uhum. da TV, por isso que a TV é muito influente no país. Então, se eu te quiser falar com essas 70 milhões de pessoas, eu vou precisar entender
1: um pouco sim. disso. Sim, sim, certamente. Uhum.
0: Temos mais perguntas aqui do, do público. O Douglas Cavendish tem duas perguntas para você. A primeira é a seguinte. Que tipo de história você ainda não escreveu, mas tem muita vontade de se aventurar?
2: Cara, essa é uma pergunta difícil. É, que tipo de história eu ainda não escrevi? Eu ainda não escrevi para cinema e é o que eu quero fazer, eu quero chegar nos streamings, eu quero levar todo tipo de história para esses lugares. Já tive algumas conversas com alguns diretores e convites, mas a pandemia esfriou muito e de repente rola os, os próximos anos.
1: Genial. E a, outra, e a
0: Genial. outra... Essa era uma das minhas perguntas, quando é que você ia para o cinema? É. Então, eu acho que falei isso para você e para falei isso para Verônica também no outro programa. Que legal! Eu Acho que vocês vão chegar no cinema, talvez juntos até ela atuando e vocês escrevendo.
2: Olha aí. Ah, eu posso dizer uma coisa que é, é um prazer imenso para mim, mas o quem está dirigindo a adaptação dos meus podcasts, do meus roteiro para podcast, é o Ian, do Portas dos Fundos. Então, eu tô trabalhando com ele com uma produtora. E está sendo uma experiência absurda para mim, assim, de, de aprender, de conhecer muito mais esse esse mundo de ter a visão de, dele que é um diretor a, sobre os meus textos e isso tudo vai me alimentando bastante.
0: Legal. E a outra pergunta do Douglas, acho que você já respondeu, né? Como você visualiza a sua obra transcendendo uma mídia específica? Eu acho que, né? Tem alguma mídia assim muito diferente que você gostaria de editar um dia? Ah, eu, não, eu não penso histórias
2: para mídia, sabe? Eu penso em histórias. Eu, eu quero escrever e a, a oportunidade que vier, se o Netflix chegar e falar, quero comprar a sua história, ou se vier uma produtora de games, eu vou fazer acontecer, tá ligado? Então, eu acredito na história e a mídia é a consequência da história.
0: Muito bom. Ótimo, o Marcelo bom. Salgado está perguntando aqui como é que foi gravar com o Rachid e o Marcílio Gabriel, podcast tão real.
2: Cara, o, o Rachid, ele é fantástico, eu sou muito fã dele e, e ter a oportunidade de, de virar parceiro dele é, é, é foda, né, sabe? Tipo, hoje eu, tenho, eu sou um cara que tem o, alguns dos meus ídolos no WhatsApp, que é, às vezes eu posso trocar ideia com ele sobre coisas... É, super aleatório, Estou assistindo um programa aqui e mando pro Rashid ou mando pro Emicida e a gente começa uma discussão ali tá ligado? então é, no começo isso era um absurdo para mim, hoje acabou meio que normalizando, eu gostei muito de gravar com o Rashid eu ajudei, ajudei a, a produtora e a a, a, a a empresária, a esposa dele a lançar esse novo podcast que eles estão ali no Spotify porque ela, ela sabia que eu estava com infiltrados no cast, e chegou, pô, ali, como é que eu faço para lançar, para colocar esse podcast no ar, aí eu passei algumas dicas ali, e é isso, cara, eu gostei muito, eu achei que é um cara genial, ele é um cara que ele tá muito ligado no, no que é Transmedia, está produzindo muito, porque ele tem essa série dele, que é esse álbum, que é o Tão Real, que ele acabou fazendo para podcast, eu sei que ele está assim, engrenhando também histórias em quadrinho, que ele tem alguns conceitos que ele traz os clipes dele, ele é um cara que está produzindo muito conteúdo, tá perto de pessoas assim me alimenta muito, estimula muito a minha criatividade e me empurra muito a, a quebrar os meus padrões também.
0: Você já fez algo para quadrinhos?
2: Cara, eu tô trabalhando com o pessoal da Stout, eu, não sei se eu posso dar spoiler, mas é, o Rafael Scavone, Rafael Buquerque, os caras que trabalham com tipo Hit Girl e com Batman, é, que eu conheci eles ano passado, a gente está criando a Bíblia de um universo de heróis brasileiros aqui. Então, eu acho que por enquanto é só isso que eu vou falar. É
1: eu bom. gosto demais quando, quando a gente traz... Uh, tem, tem produtos culturais brasileiros que fogem de determinados estereótipos daquilo que está acontecendo o tempo todo. E, o, e, e a questão é essa. Quando traz a, a ficção científica, quando traz a fantasia, sai daquela coisa que é aquilo que todo mundo está uh, muito acostumado, que quase virou um, um rótulo do, do que é a, a cultura pop brasileira. Pô, tem muito Sim. mais coisa. Né? muito.
2: Mais. Tem muito. E, se tudo der certo, no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai apresentar um projeto de, de HQs assim, bem legais.
1: Sensacional.
0: É, outro dia você veio me contar que você vai acho que eu posso falar isso, né? Posso falar porque você já postou. Que você vai fazer parte da bancada de um Roda Viva futuro, Sim, né? semana que
2: vem, segunda-feira que vem, dia é. 31.
0: E aí eu comentei assim, porra, cara, você tá foda, hein? Não sei o que. E você falou assim, não, não, uhum. é, não é que eu sou foda, né? Porque eu, eu passei a conhecer as pessoas e tal. Qual que é o papel do networking nesse, nesse seu sucesso?
2: É... É muito, eu acho que é, é muito essencial. Eu sempre costumo dizer, e tem pesquisas que mostram que as, o maior problema de ascensão de pessoas negras em empresas é, é a falta de network, porque o cara está revolucionando lá na periferia, não conhece o investidor anjo, não conhece o dono de uma empresa que vai acabar trazendo ele para perto. E talvez por eu ter me formado em publicidade, entendido cedo que esse mundo funciona assim, que você precisa estar perto das pessoas. É, eu venho buscando fazer isso constantemente, né? Então é, é, é muito do que a frase do que o Jay Z fala, né? Tem uma frase que é I'm not a business man, I'm a business, sabe? Tipo, eu sou o negócio. A gente tem que fazer isso acontecer. E quando eu cito Basquiat, é porque ele fez isso acontecer. Ele entendia que pronto, eu já, eu já, eu revolucionei e fiz uma coisa bem legal. Agora eu preciso levar isso adiante. Eu sempre falo isso alguns amigos meus. Em 2013, o Bruno vai lembrar que eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Se, se fosse só por mérito, já era para ter sido reconhecido naquela época, sabe? Era para 2013, e ah, o cara representou o Brasil no ah, concurso ah. de ficção. E, e não, eu trabalhei para que outras pessoas me reconhecessem, para que eu levasse essa, essa minha história de 2013 para outros lugares, tanto que ela vai ser uma das histórias que está que sendo adaptada para o audiodrama nesse projeto que eu vou lançar com o Aurelo. Então, você vê, foi, foi um, uma jornada de anos para eu chegar e apresentar isso para alguém que investisse, tá ligado? Então, é, uhum. isso é muito importante. A gente não pode desconsiderar esse trabalho porque eu sei que tem muitas pessoas que desconsideram, muitas pessoas que me seguem e que, e que acham que é só a gente lutar por representatividade, a gente tem que lutar por representatividade, mas a gente também tem que fazer o nosso jogo de, se, de nos vender, sabe, de, de estar nos lugares, de estar nos espaços, de ir atrás das pessoas, de tentar conectar com quem a gente acha que vai nos ouvir, e de ocupar, sabe, de fazer mesmo esse trabalho de desbravar, não só com o texto, mas desbravar com o nosso network.
1: Eu acho muito legal quando você traz a, a figura, a questão do Basquiat, e a figura do Basquiat, porque o Basquiat fez algumas coisas que depois os outros entenderam muito depois. Os outros entenderam o que ele estava fazendo e seguiram um certo caminho. E na época dele ninguém entendeu nada. As pessoas Sim. achavam que ele estava completamente maluco e ele estava completamente fazendo um caminho dele, né? Muito legal.
2: E ele estava nesses círculos ali, sabe? O cara não chegou a namorar a Madonna, foi entrar as mesmas boates. Porque é isso, você ser genial e quando você tem essa fase, muito pensando no Basquiat você ser genial sozinho é, não vai mudar nada, você precisa ser genial no palco, onde está todo mundo uhum. vendo, tá ligado? você precisa fazer o seu show acontecer ali para as pessoas influentes verem também. É assim que a sociedade funciona, eu não sou utópico de acreditar que um dia a gente vai estar tá totalmente no sistema, é, que as pessoas vão te reconhecer porque você é bom, porque você tem um bom coração, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou um pouco mais realista, um pouco... Menos crente nessas utopias do mundo, assim, sabe? Porque é, acreditar um pouco nessas utopias de buscar uma representatividade por representatividade nunca me trouxe nada. O que trouxe foi eu lutar por representatividade e batalhar por construir as pontes que nunca me deram.
0: Se, se um dia te convidassem para algum, algum cargo no governo para concorrer a alguma coisa, eu seria...
2: Não, não iria, cara, eu acho que o meu caminho é o do entretenimento, mano, é o caminho que eu quero seguir, é o caminho que eu acredito e que eu vou dedicar minha vida nisso.
1: Essa clareza é tão importante, cara, essa clareza Sim. é tão importante, tão bonito isso, velho. Ah, eu
0: acredito
2: muito em entretenimento, cara, é o que eu acho que eu quis fazer minha vida toda e agora que eu tô conseguindo alguns espaços, eu só quero seguir cada vez mais.
0: É, sim, sem dúvida. e acho que você vai arranjar muito mais dor de cabeça
1: <risos>
0: na política, não vai, não. Pois é. É complicado, é complicado. É, a gente queria aproveitar para pedir para vocês assinarem o canal, né, clicarem aí no sininho e podem mandar perguntas, tá que a gente faz as perguntas aqui
1: tem certos clubes que é melhor não passar na porta, né? Sim. É fazer a carteirinha, é melhor não passar na porta.
2: É, a gente, geralmente a gente não vai ser é, aceito em todos os lugares e eu sei, a gente vai passar por muitas coisas ruins estando em alguns lugares privilegiados, mas a gente tem que tentar, tá ligado? Então, eu acredito muito nisso que a minha visão de mundo se expandiu quando eu conheci novos parceiros que me ajudaram, a expandir essa visão de mundo, e de, dessa maneira eu quero também atuar para ajudar pessoas que ainda estão em uma visão menor de mundo a se expandirem também, acho que é um projeto, é por isso que eu sou progressista, a gente precisa acreditar no progresso, acreditar que a gente pode levar pessoas adiante, acreditar que outras pessoas podem ajudar a gente também, é, entrar todo esse movimento.
0: É, Ale, como é que você pensa a sua. É, me fugiu a palavra que agora eu ia fazer a pergunta e me fugiu o termo, mas como é que você pensa a sua carreira? Porque assim hoje você tem uma imagem pública, né? Você é um autor, um artista, um, um escritor, você está envolvido com certos temas. Tem algum momento que você é convidado para certas coisas, você fala, não, isso aqui é melhor eu não, eu não ocupar ou não me meter, porque vai confundir a minha imagem. Como é que você trabalha isso ou você deixa rolar? Eu deixo rolar. Eu não penso muito nessa questão
2: de imagem. Eu acho que você fica preso nisso, sabe? É, ano passado foi um ano que eu participei de muitos debates. né? Eu fui no Mind Show, fui no, no Flow Podcast. E foi importante para mim, naquele momento, buscar esse, essa visibilidade, furar algumas bolhas, mostrar para a minha audiência e para outras que eu sou o cara que está ali para o debate também, sabe? Que eu estou me posicionando. E esse ano já é um ano que eu estou me evitando fazer esse tipo de coisa, porque agora eu quero é, produzir e trazer para as pessoas as minhas histórias, sabe? Então eu, tô, eu vou evitar esse mês de novembro, não contem com a Lê, para ficar participando de debate de programa popular aí, porque eu não vou não vou participar. As pessoas que não me convidaram para discutir as coisas o ano todo não vão me ter para fazer polêmica, sabe? Uma coisa que eu vou evitar fazer e o que eu quero fazer até o final do ano é falar do meu livro, falar de afrofuturismo, falar de, de ficção, e talvez o ano que vem seja um outro momento e eu volte a participar de polêmicas, porque elas também ajudam a gente a aumentar a nossa audiência. É muito assim, eu vou seguindo o fluxo, vou entendendo o que eu quero para mim naquele momento, naquela, naquele, é, na, naquele momento mesmo, daquela discussão, e depois eu concluo o que eu preciso concluir depois eu passo para o próximo degrau né? o King tem uma frase que é você não precisa ver a escada toda você só precisa é, enxergar o próximo degrau, eu estou enxergando o próximo degrau para mim que é ser reconhecido como ficcionista no país
0: legal que, que é um degrau difícil assim né? É, sim. é um país que não valoriza muitos escritores de qualquer maneira sim uhum.
2: Pois é, então, sabe o que foi muito engraçado, porque eu cheguei a falar isso com uma editora, é, que a gente estava negociando, eu estou há um bom tempo negociando meu, pró, meu próximo livro, né, e em algum momento a gente estava discutindo alguma coisa de, de, de financiamento do livro, adiantamento e tal, e eu estava falando com ela, eu sei que isso não é padrão do mercado, mas eu também não sou o escritor que vocês estão acostumados a contratar, então a gente precisa encontrar umas novas fórmulas para discutir esse, esse projeto,
1: muito boa colocação. Exatamente Sim. isso. Exatamente. Eu
2: acredito que se você for sincero e tiver esse propósito, eu sempre. É, é o que a gente está forçando o tempo todo. É se manter fiel aos seus propósitos, ao que você acredita, e ao seu impacto, a reconhecer o seu impacto onde você está atuando, né?
1: Ale, você, você me diria que tem, que tem coisas aí, porque. É às vezes a não. gente identifica com facilidade, não sei se, se é o seu caso. Uh, você consegue se lembrar de cenas, de, de acontecimentos, de coisas lá de trás da tua infância que você uh, reputa, você imagina que, que foram muito chave, momentos chave para constituir esse teu desejo de, de, de quebrar a caixinha e se comunicar com o mundo todo e... Você e... enxerga esse ponto não? Desconectou.
0: Acho
1: que perdeu o fone o ali. Oh, tá me ouvindo, ouvindo a agora?
2: Tá me ouvindo agora? Sim. sim. Meu fone acabou sim. a bateria, o fone Bluetooth. Sim. Então, sobre ah, os momentos ah, chaves do passado... É, década de 90, minha vida era todo mundo odeio ali, igual todo mundo odeia o Cris, sabe? Eu era aquele nerd preto morando em Taubaté <risos> e eu não tinha muitos amigos... Eu, cara, eu fugia, eu matava a aula e ia pra biblioteca, eu, estudava, eu morava na frente da escola. Se eu matasse a aula e ficasse pra rua, minha mãe ia saber, tá ligado? Então, eu matava a aula e ia pra biblioteca, ler os Cavaleiros da tábua Redonda, ler todo esse tipo de, de fantasia. E foi na época que eu aprendi a jogar RPG, cara, e RPG me deu esse poder de construir minhas próprias histórias, construir meus próprios personagens... E desde então eu comecei a escrever Eu escrevo fantasia desde os 10 anos de idade assim, E eu não parei mais de escrever eu só aprimorei fui Através dessa escrita que eu quase gabaritei A redação do Enem, ganhei bolsa Fui cotista Na, na universidade eu me tornei redator publicitário Consegui alguns destaques Em concursos de redação Também de estudantes universitários Depois eu fui blogueiro Tudo tá, tem a ver com contar a história Só muda a mídia, sabe? Tudo tem a ver com começar a escrever a sua própria perspectiva.
0: Bacana. É, você falou que, então, você ia para a biblioteca e tal, e lia coisas como Cavaleiros da Estavam Redonda, né? Cavaleiros da Tavão Redonda é uma história quase mitológica, e de uma mitologia Sim. branca, né? Sim. Como é que foi esse seu primeiro contato com, com essa mitologia negra? Como é, como é que aconteceu isso?
2: Cara, James Baldwin fala isso naquele documentário Eu Não Sou Seu Negro, sabe? Você é, simplesmente tá lá torcendo pro o cowboy e de repente você começa a perceber, olhar para o lado e falar opa, aquele índio que ele tá matando sou eu, tá ligado? Então esse momento é um James choque assim na cidade. porra,
1: James Então,
2: cara. E... Mas o começo é importante. Eu sou um cara muito fã de ficção científica. E eu sei que algumas alguns temas de ficção científica são universais. Quando Isaac Asimov escreve O Homem Bicentenário e está discorrendo sobre a longevidade, isso é de uma maneira universal. Então, por isso, eu acho que eu me conectei muito com Asimov, com o Júlio Verne, quando ele está falando de viagem é, de 20 mil legas submarinas. E depois, quando a gente vai ganhando maturidade, se aprofundando nas histórias, você começa a falar opa, talvez aquele personagem... É, deva ser é mais parecido comigo do que o herói, e aí você começa a confrontar e buscar o herói também meu primeiro herói e eu só comecei a viver essa essa questão porque eu fui velocista, corri 100 metros raso é uma história muito boba mas eu virei corredor por conta do filme Jamaica abaixo de zero sério <risos> sério, tipo, eu comecei eu vi aqueles caras, e é muito engraçado é muito poderoso essa representatividade eu vi o filme Jamaica abaixo de zero já jogava basquete e é louco porque, por conta do racismo científico, eu nem sabia disso na época. Negros são considerados bons em alguns esportes. E quando eu estava jogando basquete, todo mundo, ó, oh, o cara vai ser bom pra caramba, o cara vai ser foda pra caramba. E isso alimentava a minha, minha autoestima. E aí eu buscava estudar um pouco a história de outros é, jogadores de basquete negros. E eu assistia a Space Jam. E aí eu assistia a Jamaica Bate Zero, comecei a, a correr, eu começo a buscar a história de João do Pulo. É, de outros corredores negros também, e uma coisa vai puxando a outra, né tipo o Muhammad Ali, você começa a entender a história deles, aí você começa a ouvir os raps falando sobre eles, e tudo isso vai desbloqueando na sua cabeça um imaginário que não estava acessado na mídia tradicional, que não estava acessado na fantasia ou na televisão, e aí você começa a se conectar com esse imaginário e isso te, te reconstrói cara, de alguma maneira um dos meus primeiros heróis era o Fifth Cent, eu sempre falo isso, porque você chegava na escola na década de 90, e na década de 90 o único cavaleiro do Zodíaco Negro era o Debaran de todo, ninguém queria ser o Debaran, todo mundo queria ser o Seia e tal. Então as pessoas só me ligavam, só dizendo que eu era o Cirilo do Carrossel ou o Saci. Só que de repente eu comecei a pegar esses DVDs do Black 2000, que eram piratas, todo mundo pirateava esses Black e aí você colocava na tela e via aquele cara com, aquela, com aquele carro, aquelas correntes, falando eu sou foda pra caramba, você não mexe comigo, tá ligado? isso tudo te dá poder. E quando eu voltava pra escola, os caras falavam, mano, você é o é saci, o saci é o saci caramba, eu sou o 50 cent. daí começava a cantar as músicas, eu colocava o rap, e uma coisa vai puxando a outra, e você vai acessando esse imaginário, e isso vai transformando você, sua visão de mundo, e aí tem uma hora que você fala, pô, eu quero misturar esses dois imaginários, isso que construiu a minha imaginação, que foi a chave da minha criatividade, que foi cavaleiros da tábua redonda, senhor dos anéis e tudo, eu quero misturar isso com Fifth Cent, com Usher, eu quero misturar isso com Beyoncé, com MC com racionais e foi quando e desse choque da ficção e da fantasia com a cultura periférica nasceu o escritor que eu sou hoje, mano.
1: Uau. Que síntese, cara! Que síntese, <risos> que síntese! Sensacional isso, legal. É, sabe que tem, isso que você falou agora tem uma
0: cena de Stranger Things que foi bastante impressionante para mim, porque eu acho, acho que ela sintetiza muitas dessas coisas aí. É, eu não sei se você lembra, mas em Stranger Things tem quatro garotos, né? Um deles Sim. é negro. E aí, na segunda temporada, tem, uma, tem um dia, acho que é Halloween, se não me engano, que todos combinam de fantasiados de caça-fantasmas na escola. E aí, o, e, assim, o garoto negro não vai de Winston, né, que é o caça-fantasmas negro. Ele vai lá de um, de um outro que, por algum motivo, ele se identifica mais. E aí fica um climão, assim, porque todos se incomodando. Aí ele fala, ué, mas... Vocês esperavam que houvesse de Winston, mas eu gosto mais do outro. Né? Sim. Eu acho uma cena tão, tão bonita emblemática,
2: assim né?
0: em crianças e que mostra várias coisas muito tênis assim desse debate. Eu acho muito. Eu acho fantásticas. assim.
2: É, então, é tudo sobre questão de ter representatividade, né? Uma, assim como a. Criança Negra pode se inspirar numa pessoa branca também, não tem problema. O problema é quando a gente só tem pessoas brancas para se inspirar. Né? O problema é quando a gente só tem Tolkien, Azimov, William Gibson e a gente não tem é, outros escritores, não tem Lázaro Ramos, não tem é, é, Octavia Butler, não tem Spike Lee. Então a gente precisa ter todas essas referências. Eu acredito na diversidade, sabe? Eu acredito que a melhor coisa que existe no mundo é a diversidade. Lembra daquele atirador da Nova Zelândia que deixou uma carta para o Brasil? Ele disse que o Brasil nunca ia se resolver porque o Brasil é um país de muitas raças. Na verdade, e essa é a maior riqueza do mundo, cara. Tipo, não é que o Brasil nunca vai... O Brasil só vai se resolver quando a gente entender que nós somos, sim, vários povos. A gente não é um povo homogêneo. A gente é o povo do Nordeste, do interior. A gente é o povo do Amazonas. A gente é um povo com várias culturas. É só você viajar de um estado a outro. A rádio já muda, a comida já muda, a dança já muda. Então é isso, essa é a nossa riqueza
1: E é um continente, né, cara É muita Sim. gente, muito espaço Muita cultura
2: Então dane-se os outros países, eles que não sabem viver como a gente
1: mano. Não tem <risos> o potencial Inclusive que existe aqui Pois essa é, é a, a gente
2: tem que parar de se enxergar como Estados Unidos ou como Venezuela Ou como China, ou como Cuba, ou como Rússia E se entender como uma configuração Única partindo das nossas Próprias ideias, cara A gente precisa de tecnologia a gente precisa da nossa Hollywood aqui no, no Brasil, a gente precisa ser a potência criativa que só essa configuração única de multiétnica de existências é, que só existe aqui nesse território né?
0: sabe que inclusive o, o passaporte brasileiro é um dos mais valorizados do mundo, né, assim, entre ladrões e tal, no crime organizado, <risos> porque qualquer um, Bom, qualquer um
1: pode ser brasileiro <risos> <exatamente. Qualquer risos> um, literalmente eu tenho uma amiga é. aqui, que é a Sueli, que ela é japo... descendente de japonesa, né? mas ela tem uma afeição muito, muito japonesa. E ela ficava irritadíssima quando ela ia para fora do Brasil e as pessoas começavam a tratá-la como japonesa, falar como japonesa, ela ficava indignada. Eu falei, eu sou brasileira, e as pessoas se assustavam mais ainda.
2: Sim, pois é, eu vi um, um canal no YouTube de uma chinesa que ela veio para o Brasil e ela estava comentando, falou, cara, aqui no Brasil você vê rostos diferentes lá na China, às vezes é muito parecido, então é, a configuração então, a gente é um país com vários povos, sim, a gente precisa fazer a democracia funcionar para todo mundo, funcionar de maneira igual funcionar para negros, para índios para brancos, para japoneses então esse é o ponto central do debate político fazer uma democracia que o Abdias Nascimento chama de multirracial democracia brasileira quando a gente acertar isso, vai ser ótimo. Mas, sim, somos um país de várias etnias, e é assim que a gente deve se entender.
0: É, obviamente que você acompanha bastante né, ficção, arte e tal, feita por negros. Mas você tem algum interesse em, em ficção feita por outras minorias? Por exemplo, indígena, sei lá. Aí pode nomear o que você quiser. Você estuda isso ou, ou não?
2: Cara, eu, assim, o que eu tenho mais contato é com os asiáticos. Eu sou muito fã de filme chinês, cara. Tipo, eu tava comentando com você até daquela cena do, do Tony Jack, que é um dos maiores artistas marciais, assim, que tem aquela cena de oito minutos sem corte em plano único, assim. Sei lá, eu gosto muito de, de ficção asiática. Eles são muito bons em cyberpunk, em ficção científica também. Acaba assistindo muita... A gente tem acesso através de animes desse lance. E às vezes eu fico dando uma olhada no que os indígenas, o pessoal da Índia faz, cara. Eles têm uma, têm uma obra lá que é o, o... Nossa, como é que eu esqueci o nome da maior ficção científica da Índia? Que... Eu, não, tá, me faltou o nome dele agora, mas, mas é uma... uma, uma
1: um é um livro f... tradicional?
2: Não, é, é filme mesmo.
1: Ah. É. Que é, é muito Bahubali.
2: legal. Bali. Barrubali, cara, assistam Barrubali vocês estão aí, vocês é, estão assistindo essa live, termina ela, entra no Netflix, assista Barrubali é a obra cinematográfica de ficção da Índia, mais premiada no mundo recentemente, e é muito legal vocês conectarem e, e ver até mesmo a estrutura de contar a história sendo com ritmo diferente de, do Michael Bay com ritmo é, diferente do Ocidente e trazendo os mitos do Ocidente, vai virar série na Netflix mas tem dois filmes já e é bem legal
0: é esse aqui que você tá vendo na tela?
2: Esse mesmo, é muito legal vale muito a pena assistirem cara. assistam quando vocês terminarem essa live e Ótimo. vocês não vão se arrepender Ótimo. vai ser divertido pra caramba
0: Muito tá, dica, dica. ótima dica Para quem estiver ouvindo no podcast Barruba claro. ali é B-A-A-H-U-B-A-L-I é -A -A tá? teu subtítulo de The Beginning, pelo menos no título em inglês em português eu não sei como é que tá <risos> Muito bom. É... Deixa eu ver aqui se temos mais perguntas do público. Público, façam perguntas, hein? A gente ainda há um tempinho aqui com o Alê. Vocês estavam, vocês estavam bem saidinhos no começo agora o pessoal deu uma, deu uma travada aqui. O que está acontecendo? <risos>
1: É, hipnotizado é, por você, é. Ale. é. Valeu, vindo, vindo do Vale do Paraíba, né, como eu também, a gente tem uma proximidade com certas coisas folclóricas, com um monte de história, hum. um monte de coisas, de, enfim, uma influência grande de Monteiro Lobato na história toda. Como é que você encaixa isso tudo com, na, na, na tua história, no, na tua formação? Eu acho que isso Lembrando tem a ver Monteiro, com
0: Monteiro Lobato é um autor muito polêmico hoje em dia, né?
2: Sim, acho que é uma coisa
0: legal você comentar também.
2: Eu sou um dos caras que mais batem no racismo do Lobato na internet, né? E, e eu, eu vivi em Taubaté, acabei observando tudo aquilo. Eu gosto de me conectar com essa raiz folclórica porque quem não é do interior, quem é da capital, às vezes ouve falar sobre isso, mas o realismo é, é, é. mágico aqui pra gente é real. Eu tenho uma avó de 86 anos de idade e ela conta que, que ela quase foi atraída pelo boto, sério, ela conta essa história. Em São José do Barreiro, mano, isso é muito real. O povo daqui do interior que vai chegando na divisa com Minas Gerais, o realismo <risos> mágico não é, é, não é ficção, mano, a parada acontece, mano.
1: Claro! <risos>
2: então, aqui você vai encontrar pessoas que vão contar histórias fantásticas para você, e é por isso que eu gosto de vir aqui, cara, isso me alimenta, eu gosto de, de olhar para essa pra montanha e de, e de lembrar das histórias dos indígenas sobre macaré Chatã, que é o gigante deitado da Serra da Mantiqueira, e de falar, cara, eu nasci aqui, nesse, nessa terra, então tem história nessa terra e eu também tenho uma, uh, uma responsabilidade sobre essas histórias de onde eu moro aqui.
1: Legal, muito legal. Mas eu acho que você tem total razão, Valê. O, o realismo mágico não é, é, ele existe na, no interior, ele existe nas, nas comunidades, e ele tem muito, muita dificuldade, muito pouco espaço numa super megalópole, por causa, inclusive, da velocidade, da aceleração, Sim. da falta de atenção e foco. Né? Não há realismo mágico. Realismo mágico é macondo, não dá para ter realismo Sim. mágico.
2: Aqui é, aqui é realismo mágico, cara. Você vai para o interior, você... É, dá, isso até mesmo ajuda a gente a entender um pouco esse momento político, porque nós somos um povo de muito mais crenças do que a gente acreditava que tinha, sabe? Está todo mundo achando que, que a educação estava transformando o povo mais racional. E não, nós né? somos um povo muito mais, de muito mais crença. Tem um, o, 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 o padraço da minha mulher, ela tá, ele estava comentando que o um amigo dele foi mordido por uma cobra e que desde então ele sentia tudo que a cobra sentia, sério. Eu tô falando sério, cara.
1: Mano, cara isso é real, Bruno. É
2: real, cara, tipo, aqui é interior, essas coisas acontecem, mano. É,
1: o lance, eu, Ale, eu vou, vou compartilhar uma coisa aqui com você também. Todo ceticismo, ele se sustenta até que acontece com você, meu amigo. Abraço. Prazer.
0: É só,
1: é só isso, tá tudo certo? A hora que acontece com o indivíduo, ele
2: fala, opa, não era bem assim. E é muito louco, porque tipo, o cara tava comentando que quando a cobra tava embaixo da terra, em um lugar mais úmido, o, o rapaz sentia mais frio. Sério, Mas essa parada existe aqui. Passam uns dias conversando com a galera das antigas do interior, e pronto, você já tem um repertório de histórias absurdas assim para levar para todo mundo.
0: Não, isso já me deu uma ideia para um livro incrível. Esse cara é um personagem de livro. Nossa, livro. total. Sensacional. Agora, voltando a uma questão do, do Monteiro Lobato, né? Tem um... enfim, isso é uma coisa que está sendo muito discutida, não só no Monteiro Lobato, mas uma série de outros uh, autores e artistas que tiveram passados, aos olhos de hoje, muito duvidosos, né? Você é da linha de que esses autores não devem mais ser lidos ou eles devem ser lidos com contexto? Como é que
2: você vê isso? Essa pergunta ela parte do pressuposto que é eles devem ser lidos por todos ou por algumas pessoas. Porque essa é a grande questão. Eu Não sou a favor de falar assim, ah, vamos queimar todos os livros de Montalobar. Mas eu posso dizer, talvez os livros dele não sejam mais aptos para crianças de até oito anos de idade porque elas vão acabar reproduzindo aquele racismo, sabe? É, eu caí na besteira de uns anos atrás, e no sítio ali em Taubaté, que é o sítio do Capão Amarelo mesmo, eles têm peças de teatro três vezes por dia. E aí eu acabei entrando lá na peça de teatro e eu saí em menos de um minuto, porque em menos de um minuto começaram a chamar a Tia Anastácia de beissuda e as crianças começaram a gritar igual, tá ligado? Então elas reproduzem, se você não é normalista, eles reproduzem. Então, sei lá, talvez... A gente tem tantos novos autores que representam a modernidade e que falam com crianças, sem a gente precisar entrar nessas discussões, né? Porque o sistema público brasileiro de ensino mal é capaz de ensinar português, e matemática, quanto mais levar discussões que nem adultos têm, que nem adultos conseguem chegar a um consenso, né? Então, talvez é só não polemizar, não precisa ter uma obra que, que já tem uma politização, que já tem um, com, um conflito. Sobre o autor para a sala de aula Leva novos autores Leva aí Pedro Bandeira Leva aí uh, autores Conceição Evaristo Leva novos autores Dá espaço para novas pessoas discutindo E no final das contas O que a garotada quer saber é de Naruto Quem quer saber de Monteiro Lobato são os velhos Que estão assistindo esse vídeo para pau Amarelo Cara, eu
1: adorei a sua resposta Não, eu adorei a sua resposta Por uma característica <risos> fundamental um monte de gente é, é, já debateu o problema. O problema. Ninguém trouxe uma linha de dizer assim, olha, por que não... E você trouxe uma solução, você colocou a solução, cara.
2: É, só evitar, a gente precisa evitar essas discussões com crianças e bola para frente, cara. Não Quem pode... quiser ler Lobato, comprar, ler Lobato ali nas livrarias que compre, vão ter séries que vão ser construídas com Lobato ali, e de repente vem um autor negro e faz como Jordan Peele fez com Lovecraft, então é isso, cara, agora não precisa levar um debate que adultos não conseguem ter para uma sala de aula onde professores são mal pagos, não tem estrutura, a galera vai lá para comer não para estudar, e é muito complexo, é, é colocar uma, uma,
1: uma lenha numa fogueira muito grande, né? E, e numa idade que nem se pode esperar, obviamente, nenhuma espécie de senso crítico, claro. Sim, total. Bom, claro, criança pequena, né?
2: Sim, é. deixa eles curtirem Naruto.
0: <risos> só, só conta pra gente o que o Jordan Peele fez com Lovecraft, porque acho que uma parte da audiência talvez não, não esteja ele
2: Pra quem não sabe, Lovecraft também era muito racista, do tipo de ter um gato chamado é, black man, então ou nigger man, alguma palavra assim. Ele era extremamente racista, e, mas ele ele teve um ele ensaiou uma forma de redenção quando ele casou com uma mulher judia e os últimos contos dele vai tentar. É, talvez a palavra racista não signifique o não consiga traduzir o pensamento desses caras do século passado. A gente tem uma ideia de racismo desse século e na época eles eram degeneracionistas ou pensamento colonial. Que é quando acreditava que existia uma hierarquia na sociedade tem um livro que eu vou Indicar para todo mundo Sobre esse assunto Que é esse livro que eu vou mostrar para vocês A falsa medida do homem Epa. Do Stephen Jay Gould Que é considerado o antropólogo da evolução Esse cara ele Jay simplesmente ele Vai atrás dessas teorias racistas Ele começa a desmontar todas elas E aí ele vem trazer Esse, esse ideia de degeneracionismo Ele fala, nenhum grande líder Até mesmo negro dos séculos passados é, não é, questionava a ideia de uma hierarquia social, porque a sociedade acreditava que, que cada um tinha seu espaço, tinha seu lugar. Essa ideia de que todo mundo é uma única raça só surgiu, se vocês vão ficar espantado quando lembrar que foi o projeto Genoma começou na década de 90 e terminou em 2003. Então, a ideia de que todo mundo é uma raça vem de 2003. Tudo antes de da década de 90, a ciência defendia que nós somos raças diferentes, e temos posições diferentes. Então, essas, esses homens estavam imersos nessa, nesse paradigma, nesse espírito do tempo, eh, e eles acreditavam nisso, o, o Lovecraft acreditava nisso, algumas pessoas militavam por isso, o Lovecraft não militava por isso, Lobato militava por isso, mas o Lovecraft era muito racista, também reproduziu esse racismo colonial, esse degeneracionismo nas obras dele. Então, quando a gente tem o... Jordan Peele assumindo essa narrativa isso é o que a gente precisa humanizar que é ter pessoas negras contando todo tipo de história, não só histórias negras
0: também O, o Robson Júnior está pedindo para você repetir o nome do livro
2: A Falsa Medida do Homem eu cito muito ele no meu podcast ou só no podcast toda semana também
0: aproveita e faz o jabá aqui do seu podcast porque eu tô com, a, tô com o logo dele aqui na tela o
2: Infiltrados no Cast é um podcast que eu escuto sobre política, representatividade, cinema e tudo que eu quiser falar. Assim, eu tive uma série chamada uh, As Lendas do Samba, que eu contei algumas histórias de alguns sambistas. Eu sempre vou tecendo meus comentários históricos sobre, sobre todo esse contexto e como a gente pode entender a sociedade brasileira de hoje a partir dessas narrativas. Toda segunda-feira tem episódio novo.
0: E eu queria dizer aqui que um dos episódios que eu mais gostei foi aquele que você responde sobre a polêmica de, de falar preto ou negro. Né? Eu acho Sim. que foi, foi muito legal, muito, muito instrutivo. E fazendo um elogio público que eu acho que você consegue falar dessas questões hoje que são meio polêmicas e que às vezes até são meio incendiárias assim, do, do debate público de uma maneira muito muito tranquila, sabe? Muito ponderada. Eu acho que é, é importante ter ter uma voz como você, que não seja só aquela coisa da lacração também, sabe? Ah, é isso, não é isso tal.
2: Então. Eu tô ligado. Eu acho isso importante. Eu acho importante ter todas as formas de discussão e ter negros também que vão ser mais incendiários ou, ou não, mas é o meu caminho é esse caminho. Eu acho que eu tô crescendo e conquistando a oportunidade porque, por assumir uma posição de debate, de discussão e de ser mais é, mais ponderado, assim. eu acho que não, não sei se é a palavra ponderado, porque eu, eu continuo falando de coisas pungentes, de, de maneiras pungentes, né, mas eu consigo fazer com que as pessoas não se sintam agredidas por isso, né, vocês não essa vão sair daqui falando, nossa, eu sou racista, sabe? É,
1: essa é a chave assim, por que que as pessoas têm que, que ter, igualar uh, ponto de vista polêmico ou difícil ou debate acirrado com agressão, isso é uma estupidez é aí que está a estupidez não precisa da agressão essa aqui é a questão porra.
2: Sim. é que as pessoas se apaixonam muito pelos temas e paixão muito diferente de, de você é, de você amar o que você faz, porque paixão também tem a ver com essa agressão né paixão pa tem a ver com essa é, é patológico, é, é, com essa é com essa... É essa... É. essa perca de,
0: de razoabilidade assim né? uhum. <risos>
1: É, é, verdade.
0: É, se te convidassem para fazer uma uma adaptação do livro do, do sei lá, das histórias do Monteiro Lobato, você faria? Uma adaptação mais moderna, menos menos racista, não, não racista, né?
2: Cara, tá rolando algumas coisas assim, não posso falar muito. Ó. Oh. Certo, <risos> tá rolando... que... cara, eu aceito, eu aceito, mano, eu aceito todo o desafio, cara, porque eu acredito na numa... É, que as pessoas que, que me convidaram entendem as minhas posições né? eu ganho essa liberdade de vocês me convidam para uma live já sabendo quem eu sou, já entendendo o que vocês esperam de mim ou não Sim. e está, está, está em evidência te dar essa liberdade ninguém mais me chama hoje com um projeto sem saber que o que eu represento, sem saber que é legal não ter só eu como negro único ter outras pessoas então ah. se, se alguém já me chamou para algum projeto relacionado ao Lobato, é, e já rolou isso, e está rolando, essas pessoas já estão tá ligadas do que esperar e do que eu espero também em aceitar isso ou não.
1: Uma coisa engraçada de comentar também, só porque você trouxe o Lobato de volta, Bruno, falou, não houve nenhum momento desde o início da carreira do Lobato, em que ele não tenha sido polêmico. Ele sempre foi polêmico e odiado por alguém, por algum lado. Pois é.
0: Você é, acha que daqui 50 anos, 100 anos, 200 anos, alguém vai olhar para as obras atuais, por exemplo, para uma obra sua, e vai falar assim, mas esse cara pensava isso, que absurdo.
2: Com certeza, eu penso isso do que eu escrevi há cinco anos atrás, tá ligado? <risos> Com certeza, cara, tipo, eu tava revisitando alguns textos e, e o terceiro episódio da minha série de podcast eu, eu joguei no lixo, tá ligado? Falei, caramba, não acredito que eu escrevi essa porcaria, cara. E, hum. e é muito assim, tá ligado? Eu escrevi uma história que vai ser adaptada também, que eu escrevi ela e eu comecei a olhar e falei caramba, não tem nenhuma mulher aqui nessa porcaria, dessa história, tá ligado? Eu preciso, isso vai dar problema. <risos> então, às vezes, a gente precisa se confrontar. Mas o mundo é muito assim, mano. A década de 90 é uma década que você tinha na televisão L. Johnson fazendo gay, Silvio Santos, o Ano Traveco ali na televisão também. E, e se alguém não te chacoalha e fala mano, peraí, vamos conversar um pouquinho, você continua reproduzindo esse padrão. Então, a gente precisa ter uh, essa, essa, esse chacoalhão em busca de uma evolução, sabe? Eu não posso dizer que... Uh, eu, não, eu não minto para as pessoas que eu sou o um cara mega desconstruidão, o um cara que não tinha nenhum preconceito, não. Eu sou um cara que entende que há uh, cinco, seis anos atrás eu era uma pessoa que falava muita besteira e que eu tô aprendendo com tudo isso. Né? Com certeza uh, que a Nem precisa ser 50 anos, daqui a 15 anos alguém vai olhar para trás e falar, caramba, tem um problema aqui nessa história. Isso faz parte da evolução da, é, social, né? É,
0: eu vivo deletando o tweet antigo, por exemplo.
1: <risos> é a aceleração do mundo. Não dá mais para esperar 50 anos para revisão. né? Tem que rever... Pois né? é.
2: E aí, também tem a ver com que a, a gente entender a realidade. sabe? Eu vivia uma realidade... É, de uma pessoa do interior, de uma família pouco escolarizada, que acabava reproduzindo muita besteira, e que tentava, e que eu acabava observando essas besteiras, à medida que eu fui entendendo e estudando, e me conectando com pessoas diferentes, eu parei de, de reproduzir essas besteiras, sabe? Posso falar, por exemplo, que eu reproduzia muita homofobia. E uma das coisas que mudou muito isso, foi quando eu criei meu blog de moda, porque minha audiência era, de, era mais de gays do que de homens héteros, e foi a primeira vez que eu tive contato dessa maneira com, com, com pessoas gays LGBT, e comecei a falar caramba, esses caras são muito mais da hora do que meu público de games, tá ligado? e Então eu comecei a entender é, esse processo e, e por isso que eu acredito muito nessa conversa, esse diálogo, porque é, uma pessoa muito preconceituosa, a menos que seja um cara supremacista mesmo, uma pessoa ela só é preconceituosa porque ela não conhece, porque ela não tem contato, porque ela não convive, e eu estava ontem numa reunião com algumas empresas que estava falando, pô, será que eu contrato uma mega consultoria de representatividade? Porque, mano, se você, a sua empresa, sente dor por representatividade, isso só significa que você não convive com pessoas diferentes. Né? Você só precisa conviver, trazer elas para perto, ouvir, tomar cerveja no mesmo copo, tá ligado? Fazer isso acontecer, mano. E, e deixa que as coisas surjam naturalmente, vai ter tropeço todo mundo vai tropeçar, eu não acredito em utopias e perfeição no mundo real, mas acredito que se você está disposto, você vai encontrar seu caminho para fazer acontecer. É
0: muito bom, muito bom. Temos uma, uma pergunta aqui do Mário Machado, voltando para o começo do podcast, né? para aqueles, aqueles assuntos iniciais. Você é uma pessoa de muitos interesses, como você faz para não deixar... o para trás um projeto que foi atropelado por um interesse novo? Eu estou muito interessado nessa resposta, porque eu preciso saber também.
1: Ah, mas é... é. De, deixa deixa ele responder, mas eu tenho, tenho um comentário sobre isso também.
2: Cara, então, hoje eu trabalho muito por propósito, assim, mas é, eu também trabalho muito por interesses comerciais, e é, eu sempre costumo falar para galera que a gente precisa mesmo ir atrás de grana, e para distribuir a grana para as pessoas que trabalham com a gente. A mecida falou isso no Roda Viva, sabe? Eu sei o preço que eu cobro, porque eu sei o que eu quero pagar para as pessoas que trabalham comigo. Então, é, quando eu entro num projeto, eu tenho interesses comerciais também em fazer esse dinheiro chegar para as outras pessoas que ainda não têm esse privilégio. Claro, claro. E é assim que eu controlo meus interesses, dependendo do projeto... É, eu fecho no mês e eu não faço outras coisas.
1: A grana que vem antes. Né? Agora, Ale, Exatamente. deixa eu ver se você, ver se você <risos> concorda com uma certa coisa aqui, que eu penso mesmo, autenticamente. Uh, quando a gente trabalha com uns malucos, tipo eu e o Bruno, assim a, a, a minha mulher ela gosta de dizer que assim, ela fica meio, meio assombrada, que ela fala assim, cara, vocês sentam e vocês... Eu, dão à luz a 400 ideias em, em uma hora e, e aí vocês não fazem tudo isso? Eu falo, não, escuta, eu preciso de 400 vidas para fazer tudo isso. Sim. Não é tudo que a gente tem ideia que vai virar realidade. Tem um filtro, né? Tem, um, tem uma pirâmide ali de, peraí, essa aqui, ok, mas algumas efetivamente acontecem exatamente com esse ponto que você colocou. Quer dizer, quais aquelas que, além de, boa, de tudo, elas também trazem uma possibilidade de produção, de realização? Sim, é isso. Não? É,
2: eu estou olhando muito para isso. Eu também quero ser um cara que seja conhecido pela sua visão de negócio, sabe? Não adianta nada você ter uma ideia e, e você morrer como Michelangelo, pobre, ou como outros artistas, tá ligado? A gente precisa mudar, e muito do que o a desigualdade racial social no Brasil tem a ver é com artistas negros que revolucionam, mas que não conseguem dinheiro, e a gente precisa mudar essa estrutura e fazer essa é, com que o dinheiro seja acessado pelas nossas comunidades também, Eu sou defensor do black money, dessa distribuição de grana, então eu não posso dizer que eu não busco isso eu quero é, vender um grande projeto para montar a minha equipe e fazer empoderar um escritor que não teve acesso a essas oportunidades, mas não só empoderar com um palco, mas empoderar ele com grana, dar dinheiro para que ele possa viver da escrita porque eu sei o quanto é difícil viver com a escrita sendo uma pessoa negra do interior e eu não vou deixar de eu não vou ser tipo o top de ficar falando para a galera, não, eu só trabalho por propósito. Não, cara, eu sei que a é, parte da desigualdade brasileira tem a ver com o dinheiro e eu tenho meu preço para fazer isso acontecer hoje.
1: E tem um pragmatismo fundamental que, na, da frase do Basquiat que você trouxe, né? Não adianta nada Sim. ser genial sozinho lá, não, não vai resolver nada.
2: Exato, eu sei que, por exemplo, como eu já citei aqui, que 90% dos escritores contratados pelas editoras são brancos. Então, isso tem a ver com a distribuição de, de dinheiro na comunidade. Todo mundo pode escrever, negros, indígenas, mas quem é contratado não são desse povo. Então, eu tenho essa responsabilidade de chegar na minha editora e mudar as estruturas. Para, não, a gente precisa receber essa grana para que outros escritores também acessem essas oportunidades. Então, é pragmatismo, mas é muito é ter essa visão mesmo, sabe, de, do que Basquiat foi também. A gente também precisa se inspirar no, nos negros que são grandes empreendedores, no Jay-Z, na Beyoncé e, e, e Racionais, MCD. A gente precisa se inspirar nos grandes empreendedores também, cara. Isso eu estou sempre focando nisso. E quando eu digo pra galera que eu quero ser o Conde Zilla do Storytelling, é porque eu quero ter esse poder de transformar outros escritores negros em pessoas com muito poder de grana também.
0: Olha, muito bom. É, além de Ale Santos que outros escritores negros talentosos você indicaria para o nosso público?
2: Fábio Cabral, um dos precursores do afrofuturismo no Brasil ele, vocês podem pesquisar sobre ele, que é, que é muito legal o próprio Ogã está aqui na live que é o roteirista do Filtrados no Cast, ele é o primeiro escritor de steampunk na, nacional também é, eu, eu também gosto bastante, já citei é, já citei ela aqui, que é Conceição Ivaristo, é, e tem um que eu li tem um que esse ano, acho que o livro dele tá por aqui, que eu amo, que eu amei essa história, que é o Colson Whitehead Ele foi o primeiro autor negro a ganhar dois Pulitzer na história, não vou achar ele aqui. Ele escreveu o Reformatório Níquel, e Reformatório Reformatório Níquel ganhou Pulitzer esse ano. É, eu gosto muito da obra dele, também leio Spike Lee, também leio Octavia Butler do Afrofuturismo, Leiam Lázaro Ramos, leiam tudo. Faça uma lista dos últimos 20 livros que você leu. Se só tiver pessoas brancas ali, começa a colocar algumas indianas, algumas coreanas, algumas negras, e aí uhum. você vai ter acesso a um imaginário diferente do que é propagado
0: hegemonicamente. Sim. Muito bom. É, deixa eu te fazer uma, uma última pergunta aqui. A gente palestrou um tempo atrás num, num evento juntos, né? No, se não me engano, foi o Gump de Porto Alegre. Sim. E eu lembro que você falou uma coisa lá na sua palestra que eu, eu queria te perguntar e acabei nunca te perguntando, eu lembrei disso agora, eu acho que esse é o momento. Você falou assim, ah, é, o Joseph Camp, meu, uh, né fei, uh, tirou de todas as mitologias que ele estudou, a jornada do herói e tal, mas depois, quando eu fui estudar é, mitologias negras ou histórias negras, eu comecei a ver que existiam outras estruturas. E que essas Sim. outras estruturas são diferentes do, da jornada do herói?
2: O, o Campbell, eu acho que a principal diferença para a galera entender rapidamente, eu falei isso numa, numa das últimas aulas que dei na ESPM, que é o Campbell tem dois mundos. Essa visão de dois mundos é a cosmovisão cristã. O que significa que o Campbell enxergou todas as mitologias apesar da é, apesar não, é, filtrando a partir da cosmovisão cristã do mundo comum e o um mundo mágico. Quando você vai ver a cosmovisão africana, por exemplo, você vai ter três mundos, que é o mundo dos espíritos, o mundo dos ancestrais e o mundo comum, e isso impacta nas estruturas de contar as histórias, inclusive nos tempos, inclusive na, na nas divisão de atos. Então, tem uma, uma forma de história africana, que é a história de lema, por exemplo, que ela não tem um final definido, é uma forma de história que você joga para a audiência, e ela é utilizada para educar crianças, você joga para a audiência a reflexão sobre o final da história. E é o que Spike Spike usa, por exemplo, no final dos Infitrados na Clã. O terceiro ato seria ali naquele, naquela, naquela cena final, que eles prendem o policial corrupto e tal, e depois ele joga a imagem de Charlotte para a gente, como se fosse uma história de dilema, tipo, beleza, agora vocês vão sair com alguma emoção e lidem com essa emoção. Essas visões, essas estruturas, essas quebras de estruturas, inclusive, o Vogler ele tem um capítulo na segunda edição dele falando sobre imperialismo e storytelling, que ele era muito criticado por algumas, alguns mitólogos de outros países, até mesmo do Canadá, de como a estrutura dele estava fazendo uma pasteurização das narrativas. Né? Acho que a cosmovisão é muito, é, é muito sobre isso. A cosmovisão você dividir uma narrativa em dois mundos, e você dividir, tipo, o herói e a sombra é, de uma maneira muito marcante, sendo que até mesmo na mitologia asiática, a, 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 a gente tem o yin yang em todos os personagens, né? o herói e a sombra de uma mesma maneira, então a gente tem uma outras oportunidades de contar a história, assim outras estruturas. O próprio, a própria narrativa do Prop, né, que é o cara que estudou a morfologia dos contos maravilhosos, que é a, a morfologia dos contos de fada, já tem uma estrutura diferente ela é alemã. Então, eu acho que dá para a gente entender um pouco mais disso, sim.
1: Uhum. Eu achei é muito legal essa diferença que você trouxe aí, porque a jornada do herói na, na mitologia, a mitologia indiana, por exemplo, é muito diversa. Muito. Né? É muito sim. diversa, é muito fora daquilo.
2: Assista, assista o Barro Bali, que eu indiquei para vocês, e tentem Sim, vou... colocar ele na jornada do herói, cara, não tem como. E na estrutura de três atos, Rólidiana, é uma coisa maluca, e eu gosto muito disso.
0: Eu, assim, eu tenho a impressão que o Ocidente está descobrindo um pouco isso, né, de uma certa forma, porque, eu, por exemplo, os anti-heróis estão muito na moda, né? Que são aqueles caras Sim. que são heróis e vilões ao mesmo tempo, você não, não sabe se ama ou se odeia, enfim. Eu acho que a gente está descobrindo um pouco. Essa não é, do... é, é, uma,
2: é uma das formas, talvez o anti-herói seria uma das formas que o Ocidente está materializando a representação natural de outros personagens de, de outros continentes, tá ligado? porque é, quando você vê, por exemplo, uma história de redenção, redenção não existe muito no Ocidente, porque no Ocidente o imaginário cristão impede que Luzfer seja alçada ao céu novamente, né? mas quando você vê o Power Ranger verde desde a década de 90, que era o vilão e depois vira o líder, e quando você vê esse tipo de, de redenção que acontece nas histórias asiáticas e nas histórias africanas, você começa a entender que existe algumas outras formas, algumas outras estruturas de jornada, assim.
1: Muito bom. Sensacional. Olha, Impressionante, foi, foi uma conversa incrível, de, de um nível de conteúdo absurdo, muito, muito bacana. Muito obrigado por toda a tua e... participação e o valor que você trouxe para gente, né
2: Ah, eu que agradeço, cara. Contem comigo porque vocês precisarem, é um prazer mesmo, assim. É, para quem não sabe, o Bruno foi um dos meus primeiros professores, eu tenho prazer dele ser meu amigo hoje. E, poxa, contem comigo de verdade, assim, sabe? Sou muito fiel às pessoas que acreditam em mim no começo, e eu acredito muito nessa, em ter essas pessoas por perto, então, contem comigo para estar sempre perto de vocês.
0: A gente vai, vai escrever alguma coisa juntos um dia.
1: Vamos sim. <risos> Sensacional.
0: Muito bom. Ale, muito obrigado pelo convite. Ainda bem que a gente te convidou agora, né? porque se fosse em novembro, você já falou que não... Não vai participar de nada, né? não, mas é isso não é um
2: debate. Não, eu vou participar. Não vou participar desses. Eu não vou, tipo, em novembro é, no Morning Show para dizer pra galera se o Brasil é um país racista. Isso eu não tô é, a fim de fazer tá, mais. Não
0: perfeito, perfeito. Muito bom. É isso aí. Obrigado, Alê, foi, foi incrível. E pessoal, pra quem junto. estiver nos ouvindo, assine o canal, clica no sininho. Assine o nosso podcast também, tá? Esse programa vai estar tá, vai tá disponível em podcast provavelmente hoje à noite ou já a partir de amanhã. Uh, e continue nos acompanhando aqui porque toda semana tem uma entrevista nova, às vezes ao vivo, às vezes gravada, mas é só acompanhar o canal que vocês vão descobrir. Valeu, Ale.
2: Valeu, abração. Oh,
0: boa noite, obrigado!
2: Até mais!